0: Preis sei Gott. Ja, guten Morgen noch einmal. Es ist mir eine große Freude hier zu stehen heute Morgen. Und das Besondere ist sogar noch, ich habe noch nächsten Sonntag auch. <lacht> so, ich kann, ich muss nicht alles in einen Gottesdienst reinzwecken. Ja, ihr lieben Leute, das ist alles nicht so einfach, steht mal hier. Und wenn das Herz so voll ist, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Und mein Herz ist voll, nicht mit Zeugen und mit Nöten und mit Klagen und sonstigen, sondern immer wieder mit wunderbaren Dingen, die der Herr tut in unserem Leben, in meinem Leben, durch mein Leben oder was wir erleben und, und sehen und erfahren mit dem Herrn. Und was das Herz voll ist jetzt geht der Mund über und wenn man eine Reise tut, dann kann man was erzählen und da wir öfters reisen, haben wir viel zu erzählen. Okay, mein lieber Jens, ich habe Augustseminar in Sialkot und Sargoda, ich gebe euch jetzt einen kurzen Bericht und der Jens klickt einfach durch, das ist nicht, die ersten Bilder sind von, der, von, der Sjalkot, von dem Sialkot-Seminar. Und, und, die, und die zweite Reihe von Bildern ist dann aus Sargoda. Also wir waren zwei Wochen in Pakistan, letzte Woche Samstag sind wir zurückgekommen und in der ersten Woche waren wir eben vier Tage in einem Ort genannt Sialkot. Dort werden wir auch gleich wieder in zwei Wochen sein. In zwei Wochen, heute in zwei Wochen oder Montagmorgen in zwei Wochen fliegen wir wieder nach Pakistan und sind dann dort wieder in Sialkot, in der sogenannten Sialkot Convention. Das ist diese große christliche Versammlung, die älteste christliche jährliche äh, Versammlung oder Konferenz in der Welt. Die 116. Sialkot Convention wird stattfinden. Das ist in zwei Wochen. Aber eben jetzt waren wir in Sialkot in einer Kirche dort, in der äh, äh, Thomas, wie heißt der? Ah, ja, irgendwie. Thomas Hunter in der Thomas Hunter Memorial Church, das ist eine presbyterianische Kirche in Sialkot, ein älteres Gebäude, das wurde errichtet im Gedenken an den Thomas Hunter, das war ein Missionar mit seiner Familie dort und einem Baby Jungen, und er wurde 1865 dort in dieser Region ermordet, seine ganze Familie. Um im Prinzip seiner Arbeit willen, es war auch ein Aufstand im Gange, damals gegen die, die, Kolonie, also die britische Kolonialmacht etc. Da war der Sikh-Aufstand und der, die Hindus haben sich da gewehrt gegen die Kolonialisten und infolge dieser ganzen Abläufe ist er, weil er eben auch natürlich. Brite oder Schotte war, ist er und seine Frau und sein Babykind sind ermordet worden. Und dann hat man dann im Gedenken an diesen Mann diese Kirche irgendwann errichtet und dort haben wir das Vorrecht gehabt, eine, ein Seminar von vier Tagen zu halten, über, mit dem Thema Born Again, von neuem Geboren. Wir haben über die Tatsache der neuen Geburt gesprochen und was, was die Notwendigkeit der neuen Geburt und was die Folgen sind darin. Mein Thema, was ich äh, schon immer und seit Jahren äh, vom Herrn aufs Herz gelegt habe, bekommen, das äh, in, in hauptsächlicher Weise zu verkündigen und zu lehren. Das haben wir dort sehr ausführlich getan für vier Tage, jede, jeden Tag etwa zweieinhalb bis drei Stunden in, der, in, der, in schöner brütender Hitze. Ich liebe ja die Wärme, so meine Batterien sind dank sei Gott aufgefüllt mit 38 Grad Hitze. Wir haben geschwitzt wie die Wasserbäche und so weiter und so fort, aber es war ein, trotz allem ein hoher Genuss. Das war auch sehr gut besucht, beide Seminare mit etwa 400, 450 Personen, meistens mit kirchlichem Hintergrund und wie gesagt, die, der zweite Ort war dann Sargoda, wo ganz anders und das ist eine, eine militärische Stadt, wo die Flugwaffe, die pakistanische Flugwaffe, das ist ihre Hauptstadt, Stelle dort, dort können wir nur mit besonderer Genehmigung rein, sind wir schon ein paar Mal gewesen, haben auch schon mehrere Evangelisationen dort durchgeführt. Diesmal waren wir in einer Kirche, mit der wir da eben auch immer wieder mal zusammenarbeiten für die Evangelisationen und dann hat man dort ein Zelt aufgebaut und dort haben wir dieses Seminar wieder mit 400, 450 Teilnehmern durchgeführt. Nochmals vier Tage, nochmals dasselbe Thema, aber wie gesagt natürlich ganz andere Leute. Ein großer, großer Segen. Die Salbung oder wie soll man sagen, der Fluss des Geistes war so wirklich herrlich. Ich habe das sehr besonders genossen und erlebt, wie Gott wirklich da geführt hat und wunderbar gesegnet hat in der Lehre des Wortes. Das wurde zu einem großen Segen. Für diese Leute sind Lehrseminare eigentlich völlig unbekannt. Das sind alles großenteils kirchliche Leute, die noch nie in einem viertägigen Lehrseminar waren, wo stundenlang das Wort Gottes systematisch gelehrt wurde. So, Das war ein großer, äh, großer Segen für die. Und die, die haben das sehr, sehr äh, offenherzig aufgenommen und wurden sehr, sehr angetan. Mit Dingen, mit Wahrheiten über die neue Schöpfung, neue Geburt, Begriffe, die sie kaum kennen, äh, Themenbereiche, die sie eigentlich noch nie in dieser Ausführlichkeit oder Klarheit vermittelt bekommen haben. Das sagt uns das sagen uns unsere Leute, das ist nicht unsere Analyse. Der Sabir Gul, unser Mann dort, den ihr ja kennt, der sagt, das ist einzigartig und, und eigentlich diese Wahrheit, diese Lehre muss im ganzen Lande überall dort unter seinen Leutchen verkündigt werden, weil das eine dringende Notwendigkeit ist. So gut, wir hatten diese zwei Seminare und da wird auch dann gekocht, live gekocht auf großen, also Feuern mit großen Pötten herrlicher Biryani oder Curry, was auch immer. Und äh, da werden diese 400 Leute mit Essen noch versorgt und so weiter und so fort. So, also das war das und dann haben wir noch ein paar andere Gottesdienste und dann Open Air Gottesdienst auch in Sargoda gemacht am letzten Abend. Und äh, Gott hat einfach sehr gesegnet. Also es waren keine Evangelisationen, wie üblich, sondern es ist dieses andere Standbein, dass wir als Dienst haben, die Lehre die grundsätzliche, die Grundlehre, die systematische Lehre des Wortes Gottes. Es ist mir immer auch in unseren Breitengraden hier ein großes, großes Anliegen, das Wort Gottes systematisch zu lehren, dass wir wirklich verstehen, was heißt es in Christus zu sein, was heißt es von neuem geboren zu sein, was sind die Folgen dieser, dieser größten Tat Gottes, die er bewirken kann im Leben eines Menschen, dass er einen Menschen neu schafft in seinem Geist. Und zu einem Sohn und Tochter Gottesmann. Das ist ja auch unsere Bemühung hier vor Ort in der Gemeinde mit den ganzen Gottesdiensten und Dingen, die wir hier tun, uns wirklich äh, zu helfen, zu verstehen, was uns in Christus alles gehört und äh, geschenkt ist. Ist doch schön, oder? Ja, es war wirklich schön. Im vielen Dank, vielen Dank, ihr treuen Beter, Freunde, Partner für alle eure Unterstützung. Mann, oh Mann, Mann. Gott hat wieder Wunder getan, äh, der Versorgung, weil es immer ein großes Wunder ist und großes Wunder braucht, weil es auch richtig Geld kostet. Und eben vor uns äh, ist noch, sind in zwei Wochen dann diese, da sind wir an der Siakka Convention, dort werde ich zweimal sprechen wieder zu diesen vielen Leuten, die da zusammenkommen. Wir nehmen einen Pastor aus Österreich mit, dem sie das zum 50. Geburtstag als Geschenk gemacht hat, die Gemeinde und die Familie, mit uns zu reisen. Wäre doch mal schön mit denen mitzugehen. Hat er irgendwann mal gesagt, und jetzt haben sie ihm das zu seinem 50. Geschenk. Der Helge Plonner, der hat sich vor 100 Jahren unter meinem Dienst damals in Österreich mal bekehrt, ganz schüchtern und so weiter und so fort, und hat sein Leben dem Herrn gegeben und ist jetzt Pastor da und macht eine wunderbare Arbeit in Leoben. Und jetzt kommt er mit, der gute Bursche. So, und dann kommt noch ein Schweizer Pastor, der Michael Merkt, mit aus Bruck, das ist der Sohn von der Hannelore Merkt, die hier in unserer ersten Schulklasse der Bibelschule, die wir damals hatten, Wort des Glaubens Bibelschule, war sie äh, Studentin und die hat eine Gemeinde in der Schweiz in Bruck gegründet, die eine der bedeutungsvollsten, oder naja, jede Gemeinde ist bedeutungsvoll, aber eine starke Gemeinde ist dort in der Schweiz, in der deutschsprachigen Schweiz, und, und viel Segen erlebt und Gott sie sehr benutzt. Ihr Sohn leitet jetzt die Gemeinde, Hannelore ist inzwischen auch älteren Datums und hat die Leitung über die Gemeinde an ihren Sohn übergeben und, und der macht eine tolle Arbeit und der kommt dann auch mit, spricht dann an das Sealkirk Convention, zusammen mit uns und so weiter und so fort. Und direkt danach gehen wir dann, das ist nicht budgetmäßig, ist es, wir, wir geben denen ein, eine Spende, aber wir sind nicht verantwortlich für das Budget des Jarköker das ist ja nicht unsere Sache, das ist die Sache der ganzen evangelischen Kirchen da drüben, die das organisieren. Aber direkt danach haben wir wieder unsere nächste und letzte fünftägige Große Evangelisation in Pakistan. Ich weiß noch nicht, wo es sein wird genau, aber Gott wird dort sein und weiß schon, wo wir sein werden. Und äh, da werden wir dann zusammen das Evangelium verkündigen und nochmals vielen tausend Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Und Gottes Kraft wird sich erweisen und so weiter und so fort. So. Wir danken euch auch da für euer Senden und Unterstützen. Wenn ihr mit uns und für uns beten wollt, wie gesagt, das ist schon in zwei Wochen, düsen wir wieder ab. Da könnt ihr diese Karte mitnehmen, wir haben hinten einen kleinen Büchertisch da ist die Karte, die könnt ihr mitnehmen, könnt ihr die Details dazu lesen und was so eben die Budgets sind und so weiter und mit glauben, mitbeten, dass der Herr da alles wieder versorgt, wie er das immer so treu tut. Dann mein Zeugnisbuch, kennt ihr ja, aber wenn ihr es noch nicht kennt, nehmt es mit. Ist ein gutes Wunder, Wundergeschichte, was Gott im Leben eines verlorenen Menschen tun kann. Und das sollte dich auch ermutigen zum Gebet. Unsere die, diese Hit-Predigt, wie kann Gott das zulassen, die habe ich hier vor 100 Jahren auch ungefähr gepredigt und ist immer noch aktuell, ist immer noch, ja, die haben wir schon tausende Male, ist die verteilt worden auf den Straßen Rosenheims und so weiter, durch einen Bruder, der das immer wieder da in einem Päckchen mitnimmt und den Leuten gibt und so weiter. Dann unsere Arbeit wird hier vorgestellt, 25 Jahre International Harvest Plan, wunderschönes Heft, da könnt ihr genau wissen, was wir tun. Dann dieses Weltmissionsheft, das haben wir jedes Mal, wo ich die letzten Male hier gepredigt habe, so ausgeteilt. Aber machen wir es nicht. Hinten am Tisch liegt es, wenn du es noch nicht hast. Es ist ein Muss, so wie die Bibel. Es ist ein Muss, das zu lesen und zu studieren. Nein, es ist eine Zusammenfassung. Wo sind wir mit dem Missionsbefehl des Herrn Jesus? Was steht noch aus? Was gilt es noch zu tun für uns als Leib Christi, die wir Jünger Jesu sind? Ist jemand ein Jünger Jesu hier heute Morgen? Komm, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Das ist das Ziel. Das ist unsere Job Description, Arbeitsbeschreibung. Das ist, worum es geht. Das ist, wo letztlich alles hinmündet, dass wir zugerüstet werden zum Werk des dienstes das darin besteht dass wir einer verlorenen hoffnungslos sonst hoffnungslosen welt die frohe botschaft die erlösende botschaft von jesus verkündigen amen heute in diesen beiden sonntagen wird es nicht primär um dieses missionsanliegen gehen das wie gesagt das ist immer das ziel dahin muss alles letztlich alle Lehre, alles Wissen, alles, was wir uns aneignen vom Herrn, dazu muss es führen, dass wir eben fähig, zugerüstet sind, fähiger sind, fitter sind, das Werk des Herrn zu tun, da draußen in unserer Nachbarschaft, angefangen in deinem Jerusalem, bis eben ans Ende der Welt. Hier ist noch was, diese Bekenntniskarten haben wir wieder aufgelegt. Thema Heilung, das sind Schriftstellen und in ein Bekenntnis umgewandelt, das kannst du dir mitnehmen, äh, zur Ermutigung deines Glaubens und zur Hilfe, wenn du da irgendwelche Glaubensprojekte in Bezug auf deine körperliche Gesundheit hast. Halleluja. Jetzt ist es 11.20 Uhr, preis dem Herrn. Ja, ich muss immer, Zeit ist immer so ein, ein Faktor. Ich möchte, ja nicht, ich möchte ja nicht sagen, ich bin wieder Herr wie Gott, ich bin zeitlos. Ich stehe über der, dem zeitlich begrenzten Rahmen. Manche von euch denken das vielleicht, aber nein, nein. Also, dass ich nicht, nicht, dass ich wie Gott bin, keine Sorge, ich habe da keine falschen Vorstellungen. Aber wir sind wie Gott. Söhne und Töchter Gottes. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein, was immer er ist, Tochter, Sohn Gottes. Halleluja. Praise God, preis dem Herrn. Es ist eine große, große Freude, es ist ein großer, großer Segen immer wieder das Wort Gottes zu sprechen. Es ist für mich wie ein Fisch im Wasser. Dort, diese beiden Seminare, oh mein. Es hat mir gut getan. Und so viel Zeit zu haben. Und diese Leute, trotz der Hitze, sind die wirklich so aufmerksam gewesen und haben so gut zugehört. Und Die meisten von ihnen sind nicht Charismatiker, sind nicht, nicht wirklich geistgetauft, reden nicht in neuen Sprachen und all diese Dinge. Da arbeiten wir dran mit dem Herrn und so weiter, dass da noch mehr äh, sich manifestiert und dass wir da in diese Bereiche und Dimensionen bald eindringen, weil das extrem wichtig und notwendig ist, die Taufe im Heiligen Geist. Aber trotzdem, diese Leute sind so hungrig, so dass dieses zweite Standbein, die Lehre des Wortes ist essentiell, damit der, das Reich Gottes im Pakistan oder irgendwo gebaut werden kann. Also nicht nur evangelisieren, das ist natürlich ganz entscheidend. Fischen, fischen nach den Fischen fischen, nach den Menschen fischen, die suchen und, und, und sie dann zu Jesus führen, wenn irgendwie möglich. Aber dann eben sie in die Jüngerschaft bringen, sie lehren zu halten, was der Herr uns geboten hat oder was er uns offenbart hat, was es bedeutet, Christ zu sein. Ein großes, wie gesagt, ein großes Privileg, aber auch eine große, extreme Freude für mich, das tun zu können. Und ich bin so dankbar seit Jahren und Jahrzehnten für das, was wir selber eben gelernt haben. Damals in Amerika, als wir von 78 bis 84 in Amerika waren, da hat Gott uns richtig buchstäblich dahin geführt, ganz konkret. Und dann äh, in, ein, in, eine, in eine Region, in eine geistliche Region, in eine Gemeindesituation und dann Bibelschule, die hat unser christliches Leben nochmals total revolutioniert und uns das Fundament gegeben, auf dem wir seither stehen und auf dem unser ganzes Leben, unser ganzer Dienst aufgebaut ist, auf der Erkenntnis und Offenbarung des Wortes Wort des Gottes und das, was es heißt, eben von neuem geboren zu sein, in diesem neuen Bund zu leben. Nun gut, dazu möchte ich auch heute äh, anhand dieser Botschaft, und ich glaube, die hat, wir haben ganz konkret gebetet, meine Frau und ich, weil ich so richtig gerungen habe, was ist das Thema für diese zwei Sonntage? Und dann kam mir das mit dem Hebräer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Das ist unser Haupttext, das ist dort, wovon wir ausgehen, wovon wir uns ausbreiten in diesen zwei Sonntagen. Und ein ganz wunderbarer Text, ein ganz herrlicher, schöner, aussagereicher, aussagestarker Text, Kapitel 12 kommt natürlich nach Kapitel 11. Kapitel 11 im Hebräerbrief ist die, praktisch die Ruhmeshalle der Glaubenshelden. Das Kapitel 11 äh, benennt uns diese ganzen, beispielhaft diese ganzen Helden des, der alten Zeit, des alten Bundes, die alle möglichen Siege errungen haben oder alle möglichen Dinge überwunden haben und fähig gemacht wurden durch ihren Glauben und durch Gottes Kraft in ihrem Leben. Dinge zu tun, die Bedeutung hatten in der damaligen Zeit, in ihrer Zeit und ich, ich lese jetzt mal die Verse 1 und 2 in Kapitel 12, also das ist direkt diese Aussagen hier sind direkt im Anschluss zu den Aussagen in Kapitel 11, die wir gleich auch noch ein bisschen näher betrachten werden aber hört mal das an Hebräer 12, Verse 1 und 2 Deshalb lasst nun auch uns und er reflektiert deshalb, reflektiert auf diese Glaubenshelden. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und dann Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat, zu rechten, des Thrones Gottes. Und dann geht es weiter. Es ist alles im Zusammenhang auch mit den weiteren Aussagen, wo wir weiter ermutigt werden äh, durch das Aufblicken auf Jesus äh, im, im Kampf und in der Überwindung, in der Herausforderung in unserem täglichen Leben, wie es ja schon angeklungen ist, in den Liedern und in den Aussagen von Rita äh, und so weiter wie wir in dem täglichen Kampf, in den täglichen Herausforderungen, das ist ja die Realität des Lebens, wir alle leben in, diesem, in dieser Welt und in diesem Leben jeden Tag neu. Jeder hat so seine Herausforderungen, der eine hier, der andere da, der dritte dort. Also ganz unterschiedliche Herausforderungen, aber uns alle sehr vertraut, diese Dinge, was, was da an eben immer wieder Herausforderungen, Problemen, Trübsalen, Verfolgungen, Versuchungen, sich versucht, um uns zu legen. Also wir leben alle in einer ganz realen Welt. Auch diejenigen, die wir vielleicht als Vorbilder nehmen, jetzt in unserer Zeit, die Glaubenshelden unserer Zeit, die, die geistlichen Vorbilder, vielleicht auch in einer Ortsgemeindesituation. Wir alle erleben ganz normales, alltägliches Leben. Und wir alle sind in gewissem Sinne in einem wettlauf drinnen jeder hat so seine eigene bahn wir haben nicht in dem sinne die, genau die gleichen aufgaben oder die genau die gleichen berufungen und so weiter und so fort so jeder hat so seine eigene bahn aber jeder muss dieses leben des glaubens leben und wenn wir hier deshalb lasst nun auch uns da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Und dann kommen diese drei Anweisungen. You know? äh, ich ich gehe mal schnell drüber und dann reflektieren wir dann Stück für Stück. Und wie gesagt, wir werden das auch natürlich auf den zweiten Sonntag auch ausdehnen. Weil wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns erstens jede Bürde ablegen, zweitens und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen und drittens mit, und mit Ausdauer diesen Wettlauf laufen. Also mit Beständigkeit, das ist nicht ein Sprint, es ist, von, es ist ein Marathon, in den wir eingetreten sind. Also es geht nicht nur um heute äh, im Moment und dann schauen wir mal und so weiter, sondern Nein, wir sind in, hineingekommen in einen Lebensstil, in einen Lebenslauf mit dem Herrn. Und dann das vierte, was uns gesagt wird, ist im Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dahin wollen wir. Die Predigt heißt auch Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Da werden wir im Wesentlichen dann am nächsten Sonntag so richtig einsteigen. In diesem Gottesdienst wollen wir die ersten Teile hier mal betrachten. Zuerst möchte ich, was mir so aufgefallen ist oder was mir so groß wurde im Studium um, diese, um, diese, um diesen Text und ich habe darüber sogar auch letzten Sonntag in, in, oder vorletzten Sonntag in Gutschanbala gepredigt, in der, in der Gemeinde von, äh, von Sabir Gul, Pastor Sabir Gul. Da hatte ich diesen Text aufs Herz gelegt bekommen und ich wollte jetzt nicht einfach nur so, weil ich das vorbereitet hatte, das hier übernehmen, sondern habe nochmals richtig den Herrn gesucht. Aber dann kam mir das. Nein, speak of that, mach das hier. So, deswegen sprechen wir darüber. Was mir so groß wurde, ist diese, Gro diese große Wolke von Zeugen. Was ist damit gemeint? Natürlich hat auch Pastor John schon über diese Dinge hier ein Stück gepredigt, aber... Trotzdem, natürlich, das Wort Gottes ist immer wieder neu zu beleuchten, neu zu betrachten. Die große Wolke von Zeugen. Wo, wovon reden wir? Von wem ist die Rede? Eben im Kapitel 11 haben wir Leute genannt wie den Abel. Mit dem Abel fängt es an, Henoch, Noah, Abraham und Sarah, Isaac, Jakob, Josef, den Mose, einer der bekanntesten Josua wird hier genannt. Rahab die Hure, wird sie genannt die Hure Rahab, die sich und ihr Haus gerettet hat durch ihren Glauben. Und dann kommt eine ganze Reihe von Glaubenshelden, von denen ich über die ich euch mal kurz diesen Text vorlesen möchte. Ab Vers ja, 32. Und das sind Menschen wie du und ich. Das sind Menschen, die haben gelebt mit Gott. Das sind Menschen, die haben durch ihre Beziehung, ihre lebendige hingegebene Glaubens- und Liebesbeziehung zu Gott, sind sie besonders geworden, sind sie außergewöhnlich geworden haben sie großen Einfluss gewonnen auf ihre Zeit. Haben sie einen großen Unterschied ausgemacht in ihrer Zeit. Manche sind sehr berühmt und bekannt geworden, eben wie ein Mose, wie der Noah und so weiter und so fort. Die ganze Welt ist durch der, den Glauben des Noahs betroffen gewesen. Aber dann andere gibt es, die sind vor Gott echte Helden, sind aber nicht unbedingt berühmt oder sehr bekannt geworden, sind auch oft namentlich gar nicht genannt. Und doch werden sie aufgeführt hier in dieser Ruhmeshalle der Helden des Glaubens. Und du und ich sind von dieser Wolke umgeben und ich möchte es sogar so sagen, du und ich sind in diese Reihen der Glaubenshelden erhoben worden. Sie sind uns als Beispiel, als Vorbilder gegeben. Unser Glaube jetzt, 2019, in unserer Zeit, in unserer Generation, dort wo du bist gerade, mit deinem Alter, mit, deiner, ja, mit deinem Sein, dein Glaube, deine Beziehung zu Gott, Dein, deine aktive Hingabe, deine aktive Beteiligung in dem, was Gott mit dir und mit uns allen vorhat, ist von größter Bedeutung, hat großes Potenzial, hat größte Bedeutung in den Augen Gottes und in der Tatsache der Zeit, in der wir leben, du und ich sind absolut das Zünglein an der Waage, kann man sagen, können entscheidend sein, wie sich die Geschicke unserer Zeit und Welt und unserer Umgebung, deiner Familie, deiner direkten Umgebung im, im Geschäft, deines Ortes, wo du wohnst, dort, wo du Einfluss hast und darüber hinaus, dort, wo Gott dich noch gebrauchen möchte, weit über das, was du dir vielleicht selber vorstellen kannst und würdest. In der Verbindung, in dieser lebendigen, aktiven Verbindung zum lebendigen, allmächtigen Gott, deinem himmlischen Vater, hat dein Leben, hat dein Glaube größte Bedeutung. Für das Schicksal, man kann es auch so sagen als Evangelist oder von der Schrift her, für das Schicksal von vielen Menschen, ist dein Leben, dein Glaubensleben, dein mit Gott dranbleiben von größter Bedeutung für das ewige Schicksal von so vielen Menschen. Du kannst der Grund sein, warum ein Mensch Jesus kennenlernt. Wenn ich daran denke, dieser Helge Plonner, der jetzt mitkommt, dann in zwei Wochen. <lacht> Rotachiger Bursche, irgendwann war ich so... Ich weiß nicht wie alt er war, 20, 22, whatever, so rote Haare, so ein Afro-Typ. Und, und er war in irgendeinem so Seminar, wo wir damals mit der Bibelschule waren, wo ich auch gelehrt habe und so weiter. Und dann, das hat er mir mal vorgespielt, als ich dort vor Jahren in seiner Gemeinde dann äh, gepredigt hatte. Und da hat er so zur Einleitung und Vorstellung meiner Person hatte das dann so abgespielt. Und dann hört man da mich den Aufruf machen, zur Entscheidung, Jesus aufzunehmen. Am Schluss dieses Gottesdienstes oder Seminars oder was immer es war. Und dann spreche ich dann so, ja und also heb die Hand hoch und so. Und wenn du die Hand nicht hochheben möchtest, dann guck mich einfach kurz an. Und dann, und dann, und dann sage ich dann so, das war auf Kassette und das hat abgespielt. Dann sage ich, okay, ja, ich habe dich gesehen. Und dann sagt er dann später, das war ich, der da, der da nur hochgeguckt hat, gerade noch so. Und da ist er gerettet worden, da hat er Jesus Christus in sein Leben aufgenommen. Naja, und seit vielen Jahren ist er jetzt Pastor zusammen mit seiner Frau, die haben Kindergarten gegründet und alles Mögliche tun sie da in Leoben und haben richtigen Einfluss bekommen durch ihren Glauben, durch ihre Hingabe an Jesus und die Konsequenz, die sie daraus gezogen haben und eben in Ausdauer, gelaufen sind mit dem Herrn und weiterhin laufen werden und nicht aufgegeben haben, wegen der momentanen Herausforderung, Probleme, Versuchungen, Lüste und sonstigen Dinge, die man immer wieder in den Weg gestellt bekommt, um zu stolpern und zu stürzen und dann aufzugeben, das ist einfach zu schwer und zu schwierig und ich schaffe das nicht. Gut, lasst mich lesen. Hebräer 11 und dann Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Da uns, wir müssen uns diese Ruhmeshalle, uns diese Helden, diese Wolke an Zeugen, das Wort für Zeuge ist Martys, daraus stammt unser Wort Märtyrer, diese Glaubenszeugen, die tatsächlich, manche von ihnen haben tatsächlich ihr Leben in die Waagschale geleg gelegt und sind um ihres Glaubens willen. Gestorben, werden wir gleich hier so lesen. Und was soll ich noch sagen, Vers 32? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopft Daniel, he? des Feuers Kraft auslöschten, Schadrach, Meshab und Abednego im Feuerofen. Die Leute, die sie reingeschmissen haben, weil der Ofen so heiß gemacht wurde, sind gestorben. Sie drinnen haben sich schön erwärmt mit dem Herrn zusammen. Und so weiter und so fort. Also haben des Feuers Kraft ausgelöscht, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Also das sind die das sind die auffälligen Helden, das sind die Geschichten, die wir kennen, diese gewaltigen Helden und Heeresführer, die als Einzelne oder mit wenigen Leuten ein ganzes Heer geschlagen haben, etc., etc., Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert. Jetzt kommt die andere Sorte von Glaubenshelden. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Also sie haben ihren Glauben nicht preisgegeben, wo sie gezwungen wurden, vielleicht zu verleugnen oder was auch immer. Und sonst werden wir euch umbringen, wie das ja auch heute gang und gäbe ist in dieser heutigen Zeit und Welt, in der wir leben, meine Schwestern und Brüder. So viele Menschen. Es werden mehr Christen verfolgt als je in der Geschichte der Menschheit. In unserer Zeit. In dieser modernen, toleranten, aufgeschlossenen Zeit, in der wir leben, Freunde. Das, was wir hier erleben an Friede und Freiheit, ist ein großer Segen und ein großes Privileg, Unsere Freunde in Pakistan und selbst Pastor Sabir Gul hat ja gerade einen großen Kampf hinter sich. Dank sei Gott, das Ding ist zu Ende gekommen und wir haben dort echten Sieg und, und echte Gnade Gottes erlebt etc. Aber lasst mich nicht in die Details gehen. Aber für viele von Ihnen ist es tagtäglich wirklich eine Entscheidung für für Jesus zu leben. Aber eben, wo sollen wir hin? Wo sollen wir sonst hin, wenn nicht bei Jesus sein? Wie könnten wir unseren Glauben an den Herrn aufgeben, wenn das ein richtiger, echter Herzensglaube ist und du Jesus real erfahren hast in deinem Leben? Ja, Vers 36. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt. Jetzt das ist das Auffälligste für mich immer wieder, dieses Wort. Zersägt. Nach jüdischer Überlieferung ist eben Jesaja, wird hier, ist die Rede hier von Jesaja, der zersägt werden, worden sein soll. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert. Und jetzt hört ihr das an. gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und so weiter. Das ist die Ruhmeshalle der Glaubenshelden. Diese Wolke von Zeugen, heißt es ja dann, nächsten Kapitel im Vers 1, diese Wolke, diese Menge an Menschen, die um ihres Glaubens willen oder mit ihrem Glauben überwunden haben, Siegerungen haben oder eben auch gegen größte und, und lebensbedrohliche Herausforderungen siegreich und standhaft blieben. In diese Wolke von Zeugen sind wir hineingenommen. Und das Bild, was hier vermittelt wird mit dem Wettlauf, wenn es dann heißt, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Das Bild, das uns hier so gemalt, gezeichnet wird, ist wie so eine Art Stadion. Diese Wolke der Zeugen, diese Glaubenshelden des Alten Testamentes und für uns natürlich jetzt der ganzen bisherigen Kirchengeschichte, seit Jesus kam und jetzt die 2000 Jahre der Glaubenshelden unserer äh, neutestamentlichen Zeit. Diese sind förmlich da, wie in einem Stadion. Wir wissen nicht, dass die uns effektiv sehen können und zuschauen können, aber es ist das Bild, das uns vermittelt wird, dass wir uns gegenwärtig machen sollen. Jeder von uns. Das ist wirklich ein Wort des Herrn. Jeder von uns. Ich bin hier nicht groß am Lehren in dem Sinne, sondern ich bin hier am Preacher. Wir sind in diese Wolke hineingenommen oder sind die, das Zentrum, der Fokus dieser Glaubenshelden, die uns förmlich zuschauen, wie laufen wir unseren Wettlauf. Sind wir würdig Gottes Kinder, Glaubenshelden? oder Glaubensmenschen genannt zu werden. Bist du? Läufst du diesen Lauf mit Entschlossenheit, mit Ausdauer? Wum, wumm, wum, wum. Gegen all diese Dinge, die einem da in diesem Lauf, in diesem Wettrennen, in diesem Race of Life entgegenkommen, was da alles einem entgegenschlägt. Und eben, da kommen ja dann die konkreten Anweisungen. Wie verhältst du dich? Ziehst du dich immer wieder gleich zurück, wenn du, wenn du angefangen hast, jetzt mal den nächsten Schritt zu machen und dann bricht scheinbar die Hölle los? Oder bist du einfach weiter dran? Na na, Stück für Stück. Und eben, die, die, ich ja, ich habe ja nicht die Zeit, schon alles zu predigen. Das müssen wir alles dann auf nächsten Sonntag verschieben. Da packen wir dann alles noch ein. Aber die Lösung ist eine frohe Botschaft, ist eine gute Botschaft. Wir Versager, wir, wenn wir nur auf uns und unsere Fähigkeiten und unsere Eigenschaften schauen, sind wir in gewissem Sinne alle zum Versagen äh, verurteilt. Naja, es könnte ja Leute unter uns geben, die sagen, hallo, red von dir selber, nicht von mir. Ich bin ein Macher. Ja, ja, ich weiß, die gibt es auch unter uns. Die Macher, ich kenne ein paar. Aber die haben dann oft nach ein paar Jährchen den Burnout. Den sogenannten. Warum? Weil sie nicht die Gnade Gottes brauchen. Weil sie, weil sie ja so stark in sich selber sind. Ich zeige den Christen mal, wie man das wirklich macht. Und sind von mir als richtig gläubig an Jesus. Sie ist mein Bruder. Also ich könnte euch Namen nennen. Aber ihr kennt es ja sowieso nicht. Spielt ja keine Rolle. Aber richtiger Macher. Und nach 10, 20 Jahren ist er Burnout und hat Riesenprobleme und fragt sich, warum, weshalb, wieso? Naja, weil, weil er nicht dem gefolgt ist, was hier geschrieben steht. Aber das ist die Frage. Wir werden also buchstäblich in gewissem Sinne beobachtet. Und wenn die, diese Glaubenshelden uns nicht sehen können, der Herr sieht uns. Und der ist natürlich für uns. Der sieht uns und ja, mach weiter. Nein, nicht aufgeben. Komm, mach weiter. Lies mein Wort. Bleib dran, ja. Dran bleiben mit Ausdauer. Marathon. Denk dran, Marathon. Und im Marathon, ich bin noch nie im Marathon gelaufen, werde es auch nie tun, halleluja. <lacht> da gibt es bessere Dinge, womit ich mich plagen kann, die sich mehr lohnen als nur so eine äh, äh, Lorbeerkranz oder sonst was bekommen, das ist sogar eine Goldmedaille. Pff, nicht wichtig, nicht wichtig, könnte ich, kann ich echt drauf. Ich war mal ja ein guter Leichtathlet, aber das will ich jetzt gar nicht anbringen und zwar. Nein, nein. Aber im Marathon, da, da weiß man ja, da hört man ja, da gibt es verschiedene Stationen, die man durchmacht. Ähnlich wie eine Frau, die kurz vor der Geburt steht. Dann will sie die Koffer packen, ist schon im Krankenhaus, will die Koffer packen und wieder heimgehen. Ich sage, nein, nein, Mann, Honey, wir müssen jetzt Kinder gebären hier. Also kurz, kurz bevor, <lacht> vielleicht hat das nicht jede Frau so erlebt, ich habe es nur so ein paar Mal miterlebt. Anyway, aber im Marathon machst du auch solche Stationen durch, wo du einfach, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt will ich aufgeben. Und dann kommt einfach, jetzt muss man einfach trotzdem weiter und am Schluss gewinnst du den Lauf oder was auch immer, kommst du eben am Ziel an, also, da gibt es Herausforderungen, da gibt es schwäche Phasen, da gibt es äh, nicht so glorreiche Phasen, da gibt es Phasen, wo wir versagen, da gibt es Phasen, wo wir verzweifeln, da gibt es Phasen, wo wir alles in Frage stellen, da gibt es Phasen und dann ist ja doch noch nicht nur diese, dieses Bild, sondern da ist ja auch noch ein Teufel da. Ein Feind, ein geistlicher Feind, der Feind Gottes und der Feind jedes, jedes Kindes Gottes, der dich fertig machen will der dich dazu bringen will, dass du aufgibst, dass du eben nicht durchdringst, nicht weitergehst, nicht weiter glaubst, nicht weiter an der Vision und dem Ziel, das Gott dir gegeben hat oder was auch immer, was die Schrift uns sagt, festhält, sondern nein, gib auf, leg dich zurück. Und plötzlich wird es vielleicht da ruhiger aber du bewegst auch nicht mehr viel. Das ist nur so hypothetisch gesprochen. Du wirst aber der unglücklichste Christ werden, den es gibt auf der Erde. Trotz all dieser Herausforderungen, trotz all dieser Kämpfe, trotz all dieser Bemühungen und dieser scheinbar nicht enden wollenden Schlachten. Es lohnt sich und es ist besser. Und wenn du weiterliest im Vers 2, lass uns auf Jesus schauen. Der um der Freude willen, die vor ihm war, um das, was er dadurch erreichen will, was dadurch geschehen würde, hat er eben all das, was er an Opposition durch Menschen, und er war immerhin Gott im Fleisch, der vollkommene Mensch, der vollkommene Gott war da und hat Opposition bekommen, mehr als irgendjemand anders. Und ist sogar ja dann ans Kreuz gegangen, aber hat das für nichts geachtet. Die Schande, die damit war, die dieses vor der Welt ausgezogen war, vor der Welt zur so Schande gemacht zu so, äh, äh. und missverstanden zu werden, bis zum Geht nicht mehr. Er hat es nicht beachtet, hat es für gering geachtet, hat es gar nicht sich darauf konzentriert, sondern hat nur auf das Ziel, auf die vor ihm liegende Freude. Ich werde den Ziel geringen, ich werde versetzt werden an himmlische Orte. Im Sieg, in einer Position des Sieges. Der Feind wird entmachtet sein, die Menschheit wird erlöst sein und große, großes Heil würde die, über diese ganze verfluchte Menschheit kommen. Als Folge meines Dranbleibens. Dranbleibens. Du und ich, jeder Christ, wir alle, wenn du es ernst meint mit Jesus, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, du bist mein Retter, du bist mein Herr, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich deklariere dich als meinen Herrn, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir alles, was ich bin und ich mache dich jetzt zu meinem Retter und Herrn. Wenn du das getan hast, vollzogen hast, in aller Schlichtheit, in aller Einfachheit, ich, vor 47 Jahren. Nicht theologisch, überhaupt nicht unterrichtet. Hippie, Drogenabhängig, fertig, bis zum geht nicht mehr. Aber dann rufe ich Jesus an, im Bombay-Indien. <lacht> mach ihm ja, meine Herzenstür auf. Komm rein, sei mein Retter, und Herr. Und er ist reingekommen. Und er hat aus diesem Schlawiner, aus diesem Versager, aus diesem Süchtigen, aus diesem, der den Lüsten des Fleisches frönte und es genoss, hat er etwas Neues hervorgebracht, verwandelt, eine neue Schöpfung und etwas völlig Neues ist entstanden. Der, hat, der war klug genug, der Stefan Steinle, seinen Sinn, seine Gedanken, sein Denken zu erneuern, zu verändern, anzureichen, anzureichern mit den Gedanken Gottes. Und siehe da, er fing an zu begreifen, ist jemand in Christus, so ist er wirklich eine völlig neue Schöpfung. Ich bin nicht mehr der alte Versager. Ich bin nicht mehr der alte Sünder. Ich bin nicht mehr der alte Nichtsnutz, der nichts kann. Nein, ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin jetzt Sohn Gottes. Ich vermag jetzt alles. Ich bin jetzt zusammen mit meinem Herrn versetzt in eine Position absoluter Autorität. Der Teufel hat keine Macht mehr über mich. Ich wandle jetzt im Sieg und nicht mehr in Niederlage. Ich bin nicht vollkommen. Ich bin nicht, ich, ich, ich habe meine Versagen. Ich habe meine Ausrutscher. Ich habe meine Stolperer. Ich habe meine Ärgerlichen Gedanken. Ich habe meine manchmal bösen Worte gehabt. Es sind nur noch ganz wenige manchmal, kommen Eins. Da arbeiten wir noch da. Aber ich tue sofort immer Buße. Das ist, lernt man nach 47 Jahren. Herr ja, vergib mir. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das ist mein Fleisch. Ja. Ich bin nicht so. Das ist mein Fleisch, aber das muss ich jetzt eben wie ein störrisches Pferd reiten, zähmen. Und da brauchen wir unser ganzes Leben hier. Wir müssen, meine Freunde, ich, ich plaudere jetzt einfach nur so aus dem Nähkästchen oder einfach aus der Bibel, sollten wir sagen, äh, wir müssen einen neuen Leib bekommen. Wer ist dafür? Ja. Wer möchte beim Herrn vorsprechen und sagen, Herr, ich brauche einen neuen Leib? <lacht> ja. Amen. I know. Absolut. Und wisst ihr was? Wir bekommen ihn. <lacht> er ist uns verheißen. Der wird nicht mehr müde, der wird fit sein, der wird gesund sein, der wird völlige Erlösung in Manifestation haben. Aber natürlich, wir wissen ja, alles gehört uns schon in Christus. Amen. So, das ist auch so eine Sache. Jetzt, jetzt gehe ich mal einfach so ein bisschen hier auf einen Seitentrail, einen, einen Nebenweg. Du bist vielleicht am Glauben für Heilung in deinem Körper. Und, und, und das Ding eben, das ist vielleicht ein langwieriges Projekt und scheinbar tut sich nichts oder zumindest nicht so, wie es sein sollte. Bleib weiter überzeugt, das ist das Wichtigste. Sei festgegründet im Wort Gottes, in der Überzeugung, was gehört mir in Christus? Durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Vollende der Tatsache. Ich muss nicht mehr geheilt werden. Ich bin der Geheilte durch das, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Das muss dir klar sein, dass das die Wahrheit, dass das die Offenbarung ist. Das muss in deinem Kopf sein, das muss in deinem Herzen sein. Und dann musst du in diesem Lauf immer wieder Gottes Wort, Gottes Gedanken denken und sprechen in deine Situation. Das ist eben nicht, nicht, wie soll ich sagen, Selbsthypnose oder sowas oder Selbstbeschwörung, indem man sich einredet. Nein, das hat mit Einreden nichts zu tun. Du, Bekenntnis des Glaubens ist dasselbe sprechen, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, durch die Wunden meines Sohnes Jesus sind alle Menschen geheilt worden, dann ist das eine höhere Wahrheit als die Tatsache, dass die gesamte Menschheit krank ist. Scheinbar. Dank sei Gott, nicht alle. Aber du gehörst nicht dazu. Wir als Christen, wir als Kinder Gottes sind Erlöste. Wir sind im Bund der Erlösten, der Glaubenshelden. Wir können durch Glauben unsere, diese, diese Reiche in Besitz nehmen, diese Schlachten siegreich durchhauen. Yes, we can. Und so weiter. Okay, jetzt haben wir ein bisschen gepredigt. Das war jetzt die Einleitung. Ich habe ja jetzt so viel Zeit. Naja, so viel Zeit. Es ist schon fünf vor zwölf und wir haben noch, oder drei vor zwölf. Und wir haben noch einmal. Aber das ist einfach. Das, das soll ja auch reichen. Das passt ja auch. Jetzt habe ich einfach, ich habe mich so gut vorbereitet und alles aufgeschrieben. Jetzt habe ich einfach Deckel auf und jetzt machen wir Deckel zu. <lacht> <lacht> Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Jede Bürde, das schauen wir nächsten Sonntag an. Das hat damit zu tun diese Dinge, die uns ablenken wollen, die Lust nach anderen Dingen, Verfolgen um des Wortes Willen und 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 der, 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 das Begehren des Reichtums. wie es in, in den Gleichnissen von Jesus über den der Sämann sät den Samen des Wortes aus. Das sind die Bürden, die kommen, die um das Wort, das in uns gesät wurde, zu ersticken. Die Lust nach anderen Dingen. Karriere streben. Ich habe gehört, ja, ja, ich kenne diese Predigt, aber du, das Wort ist nicht aktiv, lebendig in dir drin, täglich. Du kannst Karriere verfolgen. Der Herr hat grundsätzlich nichts dagegen, aber du musst entscheiden, was ist eigentlich der Plan Gottes für mein Leben? Und das ist entscheidend wichtig. Und, und, und eben die Sünde, lasst uns ablegen, die Sünde, das ist natürlich klar, eigentlich für jeden von uns. Du kannst nicht weiterhin in den Dingen, Lüsten und begierten des Fleisches oder auch die Sünde des Unglaubens, das ist eigentlich das Thema des Hebräerbriefs, die Sünde des Unglaubens ständig mit dir rumschleppen. Ich glaube das nicht, jenes nicht und sonst was nicht. Und, und denkst, Herr, jetzt segne mich mal wieder. Hä? Der Herr, der Herr ist kein Hampelmann. Die Wolke der Zeugen, die uns umgibt, das sind Leute, die haben sich in die Sache hineinbegeben. Von ganzem Herzen. That's what it is. Darum geht's. Betrachte deine Hingabe. Betrachte deinen Wandel im Glauben vor den Herrn, vor dem Herrn. Und dann ähm, wirst du feststellen, warum gewisse Dinge vielleicht noch nicht sind. Aber ich sag auch noch etwas. So, ich kann das jetzt sagen, aus 47 Jahren Leben mit dem Herrn, ich habe nicht mehr viele Probleme. Außer dass dass wir halt immer wieder für ein finanzielles Wunder glauben, für unsere Einsätze. Und je mehr wir haben an Wundern in diesem Bereich oder Versorgung in diesem Bereich, desto mehr können und wollen wir tun. Wir haben so viele Träume und Visionen. Ja, anyway, wir kommen nie zum Ende. Das sind meine Herausforderungen. Alles andere ist eigentlich richtig friedlich geworden. Seit Jahren, kann man sagen. Ja, man, es gibt natürlich immer wieder mal da was und hier was. Aber wenn ich das vergleiche mit früher, da war man ständig am Feuer löschen. ständig hatte man das Gefühl, alles passt nicht und geht nicht und machen und tun. Das hat mit dem Jungsein in Christus zu tun, dass man noch viele Fehler macht, dass man vieles noch nicht blickt. Ich habe eine Ruhe bekommen, so richtig wie so ein alter Herr. Im Herrn. Aber nicht träge oder nicht, nicht gleichgültig. Also ich bin voller Leidenschaft für die Dinge des Herrn, glaub mir. Aber andererseits, der Teufel, da kann mir richtig den Buckel runterrutschen. Und das, das muss er auch, der arme Kerl. Ja, wirklich. Ne, ehrlich. Das, ich kann das wirklich so sagen. Ich bin heute, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Halleluja. Ich habe den Sieg in ihm. Wirklich, man kommt in dieses, das kennen viele von uns, die schon länger im Herrn dabei sind und richtig auch im Glauben leben und wandeln. Nicht, dass eben keine Herausforderungen kommen, aber Irgendwo. Get thee behind me, Satan. Weiche hinter mich, Satan. Anyway. Und eben bei allem, also die Sünde, die müssen wir richtig ertöten. Du kannst nicht weiter in diesen alten, sündigen, gefielten rumfrönen und ständig die Türen dafür öffnen, indem du Bilder reinlässt, indem du ins Internet gehst, indem du an die falschen Orte gehst, indem du dich mit Dingen beschäftigst, die nur dein Fleisch anregen und anreizen. Es steht da, die leicht umstrickende Sünde, das schreibt der Hebräer Schreiber an alle Christen. Die leicht umstrickende Sünde, wir sind alle leicht umstrickt mit der Sünde. Unser Fleisch reagiert auf fleischliche Dinge. Wenn du dem Raum gibst, so gibt dem Teufel und deinem Fleisch keinen Raum mehr. Zügle dieses Pferd. Ich, ich. Ich schlage meinem Körper, sagte der Paulus, muss nicht physisch in dem Sinne tun, aber ich gebe ihm einfach, ich gebe dem Fleisch nicht mehr, was er ständig will, den Lüsten, den Begierden. Die muss man töten, hat der, hat der Paulus den Kolossern geschrieben. Er tötet die, die, diese Glieder, die tötet, reiß sie aus, hack sie ab, hat Jesus gesagt. Ist Bildsprache, nicht wörtlich gemeint. Fang nicht an, ne, das kommen wir alle mit. Amputiert hier in die Gemeinde nächsten Sonntag. Blind und lahm. <lacht> Bitte nicht. Der John möchte das nicht, dann, hat er, dann sieht er, dass ich in Unsinn gepredigt habe. <lacht> Den steine lassen wir nicht ran. Jetzt haben wir ihm zwei Sonntage gegeben. No more. <lacht> Lasst uns aufsehen auf Jesus. Lasst uns zusammen aufstehen. Amen. Brother Mike. Lass uns beten noch. Wir haben ja Abendmahl und feiern den Herrn. Feiern den Herrn. Jesus sagte, wer nicht von meinem Fleisch isst und mein Blut trinkt. Diese, oh, diese revolutionären Worte, diese abstoßenden Worte für die Juden kannibalistische Worte. Aber hat nicht von seinem physischen Fleisch gesprochen und nicht von seinem physischen Blut. Das musste er geben. Es hat ihn alles gekostet. Wir essen es jetzt in Form seines Wortes. Das Fleisch ist nichts Nütze. Der Geist ist der, der lebendig macht. Johannes 6, Vers 63. Der Geist im Wort. Gott sagt, dies ist mein Leib. Dieses, mein Blut, ist trink davon und werde, habe Anteil am Herrn. Wir haben es nicht nur durchs Abendmahl natürlich, sondern wir haben Anteil am Herrn. Wir haben ihn gegessen und getrunken, als wir ihn in unser Leben aufnahmen, als Retter und Herrn. Falls du das noch nicht getan hast, lieber Gast, lieber Freund, der du hier bist heute Morgen, oder... Sie als Frau, Lass uns hier die Augen schließen und diesen heiligen Moment vor dem Herrn haben. Falls sie, du das noch nicht getan hast, oder du möchtest das heute Morgen erneuern, eine richtig bewusste Hingabe und Entscheidung zu Jesus Christus hin, zu ihm als deinem Retter, als deinem Herrn, und wirklich dein Leben ihm unterordnen und ausliefern, damit du in diese Wolke der Helden, der Glaubenshelden, mit aufgenommen werden kannst, damit du anfangen kannst, damit Gott dein Leben zu einem Zeugnis in dieser Welt für ihn machen kann. Ein lebendiges Zeugnis, das leuchtet, dass Jesu Liebe weitergibt, dass Jesu Realität ausleben kann vor dem Menschen. Wenn du das noch nie getan hast bis hier, Herr, dann lade ich dich ein, heute Morgen dein Herz, so wie ich das damals vor 47 Jahren in Indien getan habe, dein Herz Jesus zu öffnen und ihn mit einem ganz schlichten Gebet wirklich einzuladen. Herr Jesus, komm, werde der Herr und Retter meines Lebens. Ist es irgendjemand heute Morgen hier, dann lassen Sie mich doch Ihre Hand sehen, lass mich deine Hand sehen, damit ich mit dir beten kann. Ist irgendjemand da, der heute Morgen, Dankeschön, der heute Morgen sagen möchte, ich möchte Jesus ganz bewusst in mein Leben aufnehmen oder ich möchte ihn richtig bewusst zu meinem Herrn machen, weil ich vielleicht bisher nur so, ja, immer wieder mal Segen er erwarte vom Herrn oder mal ein Gebet, aber so richtig mein Leben ausliefern. Wer ist das heute Morgen? Lass mich deine Hand sehen. Dankeschön. Ja, ja, Dankeschön. Ja, danke. Preis dem Herrn. Danke, Herr. Und all die anderen, die, ja, vielleicht hast du die Hand nicht gehoben, macht ja nichts. Du kannst trotzdem zum Herrn beten. Lass uns beten zusammen jetzt. Und Mike, you can already come. Vater, wir danken dir. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, für dein Wort, für deinen Geist, der hier redet und wirkt. Und jetzt lass uns einfach zusammen dieses Gebet beten, alle miteinander. Herr Jesus, ich danke dir für alles, was du für mich hingegeben hast. Dein Leben, dein Fleisch, dein Blut, damit ich Leben haben kann, damit ich Vergebung der Sünde haben kann, damit ich ein neues Leben empfangen kann. Ich empfange dich jetzt, Herr Jesus, in mein Leben, als meinen Retter, als meinen Herrn. Ich empfange deinen Heiligen Geist, Geist Gottes, komm, erfülle mich mit deiner Kraft, damit ich so leben kann, wie Gott es will. Ich will ein Zeuge Jesu sein. Ich will ein Glaubensheld werden. Mein Glaube soll bekannt werden in dieser Welt. Ich möchte das Leben anderer Menschen beeinflussen. Mit dem Namen Jesus, mit der Liebe Gottes, mit der Gnade Gottes. Benutze mich, Herr Jesus. Sende mich, wie du es möchtest. Und ich danke dir, dass du mich befähigst, durch deine Kraft in mir, alles zu sein, alles zu tun, was ich sein und tun soll. Danke, Herr. Ich danke dir, Vater. Ich spreche Leben und Segen und Frieden über jeden von euch aus. Ich spreche Heilung, Erlösung, Kraft des Heiligen Geistes in dein Leben. Befreiung von jedem Schmerz, Befreiung von jedem Fluch, der Krankheit. Der, der Fluch ist gebrochen. Du bist gelöst vom Fluch. Du bist erlöst. Du bist befreit in den Wunden Jesu geheilt durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Danke Vater. Wir preisen dich im Namen Jesu. Sag ich empfange all die Segnungen des Herrn